0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, hi, herzlich Willkommen, liebe Kryptohelden. Heute habe ich den Sebastian zu Gast. Den Sebastian kenne ich sogar persönlich, aber ich lasse ihn sich so kurz selber vorstellen. Hi, Sebastian.
1: Hi, Ono. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Freut mich. Bin gespannt, worüber wir heute alles reden werden.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Eine der ersten Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen, bevor wir in das Produkt oder ins Protokoll eintauchen, ist, ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem ganzen Krypto, ähm, Blockchain, Bitcoin Thema gekommen?
1: Okay, also das äh, fängt, das gesamte Thema fängt wahrscheinlich an, wie ich äh, Entwickler geworden bin und das ist bei mir schon äh, ziemlich lange her, das sind, dürfte mir schon fast 20 Jahre her sein. Äh, ich war äh, in meiner Jugend, äh, ist irgendwann das Hobby Computer aufgekommen. Das war zu Zeiten, wo wir noch vielleicht erinnerst du dich, äh, Winamp genutzt haben, um Musik zu lernen, <lacht> Counter-Strike 1 gespielt haben und IRC zum Chatten und lustigerweise IRC war sogar damals die, eine der ersten Sachen, die ich so programmiert habe, so mit Chatbots und so, das gab es alles schon vor 20 Jahren, so wie wird das Wetter und dann, ja, IRC-Bots sagen dir, wie das Wetter wird, da brauchst du keinen Siri für und das es auch schon vor 20 Jahren das ist irgendwie so das Erste, äh, wie ich ins Programmieren reingekommen bin, eigentlich übers Game, eigentlich über so, übers Zocken, als Teenager dann so immer die größere Challenge gesucht und das war dann eigentlich sehr schnell das Programmieren und das Entwickeln und dann eben seit 20 Jahren entwickelt, hat aber auch schon immer eine extreme Affinität für Design. Das hat mhm. dann auch später ergeben, dass ich sowohl Computer Science als auch Interaction Design studiert habe. Das Erstere in Dortmund und das zweite in Zürich selber, wo ich ja mittlerweile lebe, mhm. Und äh, also dann irgendwann so einen klassischen äh, Engineer Path äh, hingelegt mit für große Softwareunternehmen gearbeitet, besonders hier in äh, der Schweiz für die, für die Swisscom äh, Applikationen geschrieben und maintained, von, die durch von Millionen von Usern benutzt wird. Äh, und dann aus Gründen, die ich bis heute immer noch nicht verstehe, so also das gesamte Blockchain-Thema hat mich mega spät erst erreicht. Ich glaube, das war erst in 2018 und immer wenn ich versuche, nachzuvollziehen, warum hatte ich das nicht vorher auf dem Schirm, hat das was damit zu tun, dass ich immer extrem fokussiert bin, wenn ich irgendwo arbeite. Also deswegen ja. extrem in meiner eigenen Blase und deswegen war das so für mich immer verborgen, dieses Thema.
0: Das ist, also zum, zum einen glaube ich inzwischen wirklich ehrlich, dass wir alle noch relativ früh sind, egal ob dieses Jahr oder vor zwei Jahren. Also glaube ich wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so als Phrase. Ähm, aber zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne, ich hatte halt 2015 eine Firma und die wurde Ende 2016 ähm, acquired von einer anderen Firma in Boston. Und dann war ich in so einem Vakuum und genau in diesem Vakuum habe ich halt Krypto entdeckt und hätte ich an meiner Firma einfach weitergebaut und äh, wären wir nicht acquired worden, sondern hätte ich jetzt gesagt, nee, ich will irgendwie noch eine Runde raisen und das noch größer machen, ich glaube, dann hätte ich das auch komplett verpasst, äh, bis heute wahrscheinlich, weil du einfach fok fokussiert an deinem, deinem Thema arbeitest. Ja, spannend. Jetzt ja, brauchst so Zyklen, das ist, wir reden ja auch in Krypto immer darüber, dass es so Zyklen gibt,
1: Markezyklen etc., aber auch jede einzelne Person oder die Geschichten oder die Geschichten von Founders, die sind ja auch, die die, äh, die finden ja auch in Zyklen statt. Deswegen, genauso wie du es beschreibst, ist es bei mir ähnlich gewesen. Und ich war auch gerade in so einem Zyklus fertig und dann bin ich eigentlich in Krypto äh, reingekommen. Und das war eben 2018 auch wieder übers äh, Game oder übers Zocken. Und zwar habe ich so einen Artikel gelesen gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das Hacker News war oder eine der Stadt der der sonstigen äh, Newsseiten, die man so liest, als Erinnerung. Mhm. Und da ging es eben darum, dass eine Company beschrieben hat, wie sie versuchen, äh, dig digitale äh, Ownership für äh, collectible Card Games äh, zu entwickeln oder zu manifestieren und weil ich selber als Jugendlicher sehr viel Magic the Gathering gespielt habe, <lacht> äh, hat mich das sofort irgendwie beeindruckt. Das natürlich, also erstens, dass ich selber gespielt habe, plus, dass ich ein extrem digitaler Typ bin. Also ich glaube eh, so bin so total äh, digital maximalist yeah. ähm, und von daher war ich davon sofort überzeugt. Und das war eben, 2018 war das God's Chain von, von Immutable, das ist mittlerweile immer noch das eine der, der bekanntesten und größten NFT-Issues auf der Ethereum-Blockchain. Mhm. Und äh, die haben eben das, die, die, ihre ersten Karten verkauft in 2018. Und äh, wie ich dann als, zum Entwickeln gekommen bin, war einfach, dass ich dann dann habe ich mir das alles ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, oh, so Blockchain und habe einfach realisiert, dass das alles total offen ist. Du brauchst keine Permissions, du brauchst keine API-Keys, du, du musst niemanden um Erlaubnis fragen, du kannst einfach anfangen zu bauen ja. und dann habe ich in 2018 äh, einen NFT-Browser, einen NFT-Exchange gebaut, für für fokussiert auf äh, God's Unchained und das ist Geocords, das gibt immer noch ähm, und ja, mhm. Die Experience, die ich dabei hatte, war eben dieses totale Interoperable. Inter es war total interoperable und äh, du musstest niemanden fragen, du konntest einfach bauen. Du, was so Kreativität angeht, kannst du einfach, du hast gar keine Hindernisse. Da gab es keine Fraction, äh, dass du irgendwelche Permissions brauchtest, um, um irgendwas davon zu bauen.
0: Das, das finde ich super spannend. Also, vielleicht damit wir es einmal ähm, kurz erwähnt haben, du bist der Gründer von d -Pay und ähm, wir werden auch gleich noch im Detail auf Deepay äh, eingehen, aber jetzt bleiben wir bei der Reise erstmal noch ähm, bei Gods Unchained und ähm, Immutable X und was du da gemacht hast, was mich wirklich brennt interessiert. Als du 2018, ähm, 2019 oder wann auch immer ähm, gesagt hast, du entwickelst jetzt wahrscheinlich in Solidity, nehme ich an. Ähm, wie, wie war der Stand, ähm, also wie war die Reife des Toolings und äh, der EVM und wie war das Gefühl, da zu entwickeln? Hattest du das Gefühl, du hast was gelesen aus der Dokumentation, du hast implementiert und es hat alles reibungslos funktioniert oder war das komplexer, weil du erstmal irgendwas im Testnet machen musstest? Wie, wie war so dein, deine Erfahrung, als du da entwickelt hast?
1: Ich hatte das Gefühl, ich vergleiche ja grundsätzlich alles, was im Kryptobereich passiert oder jetzt auch für meine persönliche Journey. Das vergleiche ich so alles mit dem internet in den in Millennium, also, äh, diese unterschiedlichen Stages und wie schnell man entwickeln kann und wo, wovon das eigentlich abhängt. Und in 2018 war es eigentlich schon relativ äh, weit, weil du konntest, so wie ich häufig entwickle, ich gucke mir einfach schon mal an, was so in die Richtung schon ähnliches entwickelt worden ist und gehe das einfach im Detail durch, äh, noch nicht mal so zwangsläufig so Dokumentation oder äh, redaktionell geschrieben ist, weil das gibt es meistens häufig eher wenig, sondern ich schaue mir wirklich einfach den Sourcecode von anderen Sachen an, mhm. ähm, sei es jetzt zum Beispiel OpenSeas-Protokoll damals oder eben OX-Protokoll und ziehe mir einfach die Source-Codes rein von den anderen Protokollen oder wie sie eben NFT-Exchanges machen, äh, etc. Et mhm. äh, und äh, Fangen wir mal an mit Etherscan, das gibt es jetzt auch schon Jahre und das ist zum Beispiel auch, alleine schon zum Beispiel, das wird auch immer so unterschätzt, so Etherscans äh, Contract äh, Verification Tool, was ja eigentlich an Entwicklern den Zugang gibt zu all den Smart Contracts, oder? Weil yeah. die alle nur im Binary Code da irgendwie rumliegen, dann kannst du nicht wirklich daraus lernen, was die anderen so äh, machen und das war ja in 2018 schon vorhanden. Remix war ja auch schon vorhanden. Das äh, sogar gar nicht mal anders als heutzutage. Remix war, da, Remix war damals schon extrem weit. Mhm. Äh, ich glaube, sie haben gar nicht so viel mehr Neues
0: hinzugefügt. Und das war... Remix ist die Ethereum IDE, in der du entwickelst.
1: Genau, richtig. Und das ist das war damals schon in 2018 mega weit. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was jetzt heute extrem anders ist im Vergleich zu 2018, ist, dass du vernünftige Frameworks hast, um lokal zu entwickeln.
0: Das meint ich, ne, mit Truffle und mit... Yeah.
1: Äh Truffle, Hard Hat, Waffle. Ist, das ist so verrückt, weil du merkst halt so, das, was du als Entwickler ja so kennst von Webentwicklung, wo du so mega schnell und agil und iterativ arbeiten kannst, das kommt jetzt, das hat jetzt alles erst auf den Markt gebracht, und das wird ja das wird ja noch mega Boost geben, was so die Entwicklung angeht, weil du kannst es einfach viel schneller entwickeln. Wie wir es ja, ja aus der Entwicklung auch erkennen.
0: Also ja, das kann ich alles bestätigen, was du gesagt hast. Ähm, ich habe eine Zeit äh, lang eben, ähm, als ich auf Ethereum angefangen habe, ein bisschen was zu entwickeln, da habe ich wirklich irgendwann aufgehört, weil alles zu verbuggt war und in den Kinderschuhen war und ähm, das Robsten Netzwerk. Ähm, also du musst halt auf dem Test halt erstmal was deployen, weil der der größte Unterschied aus meiner Sicht zur klassischen Entwicklung ist halt der die Kritikalität, die Kritikalität deines deiner Software ist halt viel höher. Das heißt, wenn du was im Mainnet deployst, dann ist es halt live und dann muss es passen und dann müssen die Tests äh, 100% stimmen. Und das war für mich immer so, boah, du kannst jetzt nicht einfach einen Hotfix deployen. Ne? Das ist schon was, irgendwie was Größeres, wenn du jetzt in die Mainnet deployst. Und äh, habe dann so ein bisschen aufgegeben, weil ich so relativ frustri frustriert war und ähm, ich habe es letztendlich als Hobby gemacht. Also ich habe jetzt nichts äh, konkret gebaut. Der zweite Punkt, der mich wirklich fasziniert, äh, ist, wir haben zum ersten Mal so ein Ökosystem, was ausschließlich äh, Open Source ist. Ne? Es gibt so ein paar Ausnahmen, die äh, proprietary sind, die ich auch nicht unterstütze. Aber im Prinzip kannst du Uniswap nehmen der gesamte Code ist Open Source und du könntest quasi Uniswap einfach nehmen, kopieren, auf die auf Ethereum deployen und hättest deine eigene Decentralized Exchange und AM, AMM, wie es zum Beispiel auch SushiSwap letztendlich gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, du musst dir nur nicht <lacht> ausdenken, das ist die einzige Kreativität.
0: <lacht> aber das ist halt krass, weil, weil es passieren verschiedene Sachen. Also zum einen hat der Code selber weniger Wert, aber das ist gar nicht negativ gemeint, sondern du musst du musst dir einfach überlegen, wo schaffst du jetzt den Mehrwert? Schaffst du jetzt den Mehrwert mit neuen Modulen, die es vorher nicht gab? Oder schaffst du den Mehrwert in der Community? Oder schaffst du den Mehrwert in der Governance? Oder schaffst du den Mehrwert in, durch die Experience, UI und Design? Also, das ist halt irgendwie, das finde ich halt cool, weil sich irgendwie gefühlt alles viel, viel schneller weiterentwickelt. Und gerade in dem Bereich, in dem wir jetzt langsam eintauchen, Decentralized Finance, DeFi, die verschiedenen AMMs, Liquidity Provider, was machen die überhaupt? Wie sind die alle miteinander verbunden? Ich glaube, Fern vom Hype, ja, dass man da irgendwie mit DeFi, dass da super viel ähm, TVL wird ja immer wieder genannt, Total Value Locked, also gerade, dass da jetzt irgendwie diese Unsummen Geld drin sind, un, un, also unabhängig davon, glaube ich, ist einfach super spannend, wie diese ganzen Protokolle miteinander kommunizieren und was einfach möglich ist. Ähm, ja, und da äh, ist, ist ja auch dein Fokus, so wie ich es jetzt äh, verstanden habe, ne?
1: Genau, also nach meiner Zeit mit äh, God's Enchained ähm, und den ersten Erfahrungen auf Ethereum zu bauen, habe ich dann angefangen so ein bisschen zu erkunden, einfach so mal zu gucken, was es sonst noch so gibt ähm, und dann auch versucht man da so mal so ein bisschen äh, zu traden und findet dann selber sehr schnell heraus, dass man kein Trader ist ähm, und äh, versucht aber so... Äh, wird dann einfach so konfrontiert mit DApps generell, oder? Also diese dieses Ökosystem von eben dezentralen Applikationen, viele von welchen entweder ihren eigenen Utility-Token haben oder äh, ein Governance-Token, wie auch immer, und du einfach dann eben exposed wirst zu unterschiedlichst, den unterschiedlichsten Tokens und dein, 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 die Anzahl der unterschiedlichen Token in deiner Wallet sich gerade mal vertausendfacht oder verhundertfacht, wie auch immer. Mhm. Ähm, und eins hat wenn eins gleich war zwischen all diesen D-Apps oder dieser Experience zwischen diesen Decentralized Websites, die ich mir so angeguckt habe in diesen zwei Jahren zwischen 2018 und 2020, war, dass wenn es darum ging, einen Service oder ein digitales Gut, sei es nur NFT, zu bezahlen, dann fand, empfand ich das schon in diesen zwei Jahren immer als extrem äh, suboptimal, also, und das hat was damit zu tun, dass ähm, technisch bedingt es eben nicht einfach war, äh, mehr als nur Ethereum zu akzeptieren für das, was du äh, tust. Aber was ich eben selber realisiert habe in diesen zwei Jahren, ist, dass mein Ethereum meistens wirklich nur noch übrig war, um mit dem Netzwerk zu interagieren. Und Wert selber äh, war in vielen anderen crypto die in meinem Wallet war, gefangen oder äh, festgehalten. Und obwohl ich das teilweise hätte liquidieren wollen zum Zeitpunkt der Zahlung. Und das hat einfach nur dazu geführt, dass du erst irgendwie zwischen Exchanges hin und her tingeln musstest, deine Position auflösen musst, musstest, damit du wieder Liquidität hattest, damit du wieder, damit du dann irgendwas zahlen oder kaufen konntest, sei es ein NFT oder irgendeinen Service zu bezahlen, etc. Und diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass ich im, im September 2020 eben auf die Idee gekommen bin und das ist 100% gekoppelt an den Erfolg von Uniswap zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da gibt es auch diese Geschichte, und zwar, als ich angefangen habe, mich so im Kryptobereich zu tummeln, habe ich immer angenommen, dass so dieser Zahl die Zahlungsabwicklung, und da äh, re referenziere ich gerne Ready Player One. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst oder das Buch.
0: Nee, kenne ich nicht. Da geht's um
1: Multiverses. Da ah. geht darum, dass die Leute in, in, in einem digitalen Multiverse leben und eigentlich niemand mehr wirklich im Real Life lebt. Ähm, und alle nur noch wirklich 100% immersed sind, so in, in, in Digital mit, mit, mit ihrer Oculus-Brille auf und alle Leute leben eigentlich nur noch in, in der Virtual Reality.
0: Ah, den schaue ich mir heute an, den Film sieht und, nice aus.
1: Äh, und der Hauptcharakter gewinnt einfach diese erste Challenge und hat unglaublich viel von diesem Digital-Currency. Äh, mhm. Dann geht er eben shoppen und, und diese ganze Payment-Experience ist einfach super simpel, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwas converted werden muss und ich habe mir immer vorgestellt, dass äh, als ich im, im Krypto angefangen habe, das ist schon so. so Du kannst alles in Echtzeit hin und her tauschen und egal was du hast, du kannst dafür was anderes bekommen und so, so Zahlungen auslösen und der Realität war, ja wir nehmen nur Ether oder äh, äh, wir nehmen nur USDT so, ja, und was ist mit meinen Uniswap-Tokens? Die sind doch auch was wert. Das ist doch egal, was ich... Also, nee, da, müsst, da musst du jetzt erst einen Exchange finden, musst du das umwandeln und dann musst du erst bezahlen. Und eben diese Experience oder diese Vorstellung, wie ich es mir immer vorgestellt hätte, dass es eigentlich sein sollte und eben durch die, durch den Gap, dass es nicht so war, bin ich dann eben im September 2020 auf die Idee gekommen, eben getrieben durch den Erfolg von Uniswap oder Liquidity, Liquidity Protocols in general, auf die Idee, ein Payment Protocol zu bauen, was es eben erlaubt, beim Point of Payment alles zu benutzen, was du in deiner Wallet hast, egal was es ist. Das war so die Grundvision. Mhm. Und der Grund, warum das Zeitfenster so perfekt war, ist, es gab zwar schon vor Uniswap Liquidity Pools, oder? Mhm. Aber die Anzahl der unterschiedlichen Pairs hat sich erst vertausendfach seit Uniswap weil eben wirklich jeder ein
0: Pair launchen konnte auf Uniswap. Also das ist wirklich das Legendäre und ich sag Leuten, also es gibt ja verschiedene, also erstmal Sebastian, sorry, super spannend, ich will nur ganz kurz eine, eine, eine Geschichte erzählen, weil du gerade gesagt hast, jeder kann ein Pair erstellen. Ein, ein guter Test, finde ich, ob, man, ob ein Netzwerk wirklich offen ist oder ob es wirklich ein Public Permissionless Protokoll ist. Und es muss es ja nicht sein, aber ein guter Test ist quasi, ist es ein offener Markt, in dem jeder ein Produkt erstellen und verkaufen kann oder ist es letztendlich ein zentralisierter Service, der einfach nur auf einer Blockchain läuft, man selber könnte jetzt da aber gar nichts mit erstellen. Ne? Und bei Uniswap ist halt eigentlich das perfekte Beispiel, jeder kann ein Pair reinpacken Und jeder kann Liquidity für dieses Pair providen und da eben seine Yields generieren. Und das ist eigentlich so eines der besten Beispiele für Decentralized Finance, um, unabhängig von diesen ganzen komplexen Pooled Yield Strategies, die es ja auch gibt. Um, ja, deswegen finde ich es um, super spannend, wie du das um, erklärt hast. Also in einem Satz beschrieben, um, du hast ein Portfolio von Token in deinem Wallet, und ihr baut ein Protokoll, dass man eben ähm, mit mit diesem Portfolio als Ganzes sozusagen, als gesamte Balance einfach zahlen kann für irgendwelche Dienste.
1: Für alles Mögliche, genau. Weil die Grundvoraussetzung, also wenn du es jetzt wirklich sehr abstrakt äh, betrachtest, hast du einen Sender und du hast einen Empfänger. Mhm. Der Empfänger will Token X und der Sender hat 10.000 andere Tokens. Mhm. In der theorie ich vergleiche das auch immer gerne mit, wenn du in den Urlaub gehst, oder? wenn Du du gehst irgendwo ganz weit weg und da gibt es irgendeine Currency, von der hast du noch nie was gehört. Mhm. Wenn du in den Laden gehst und du willst eine Flasche Wasser kaufen, dann fragt er dich nach dieser Währung, von der du noch nie was gehört hast. Das ja. ist dir völlig egal, weil er tippt es einfach in, sein, in seinen Payment Terminal ein, oder? Du auf der Gegenseite packst deine Karte rein, dann zeigt er dir an, was es in deiner Währung, die du kennst, mhm. kostet und du sagst einfach okay. Und dass das Ganze umgewandelt wird, was man ja im Legacy Finance Forex nennt oder Forex Currency Exchanges, yes. was in Real-Time passiert, wenn du da an dieses Payment Terminal reintippst, das ist genau das Gleiche, was wir gebaut haben für Crypto Assets.
0: Okay. Ich habe zwei Gedanken oder Fragen. Meine erste Frage ist, habt ihr dann auch wirklich irgendwann eine Kreditkarte, die das äh, bis zum Point of Payment in der echten Welt quasi äh, hinbringt, als, als Fiat Off-Ramp sozusagen, oder ist der erste Schritt, dass ihr, das weiß ich nicht, Online-Shops oder wer auch immer, Crypto-Payments online annimmt, das implementiert und es läuft erstmal nur digital?
1: Also der erste Schritt ist hundertprozentig erstmal nur online, mhm. ähm, deswegen fokussieren wir uns auch extrem stark so jetzt auf Integration, wir wollen so also Developer-Experience so einfach wie möglich äh, haben und alles geht so in Richtung Widgets. Dass du das erstmal auf dem Web äh, integrieren kannst, weil ja auch, ich meine, Krypto läuft ja auch hauptsächlich im diesem ja. Web. Alle alle Exchanges sind im Web, alle NFT-Exchanges sind im Web, ähm, alle D-Apps sind im Web, äh, und deswegen fokussieren wir uns aktuell hundertprozentig auf äh, Widgets und integrieren in, in Websites äh, selber. Und also, im -hmm. zweiten Schritt geht das dann, oder geht das würde es dann schon Richtung äh, Credit Cards gehen, aber da ist halt, hast du halt den, den da knallst du halt gegen Legacy Finance oder da knallst du gegen Visa, Mastercard und Banking und Regulations und theoretisch äh, haben wir Ideen, wie du das Protokoll eigentlich auch benutzen könntest, um mit der Kreditkarte zu, zu zahlen, in Crypto Assets und zwar in einem Decentralized Way oder dass du einfach ein Approval gibst. Also wie wir das eigentlich auch von Kreditkarten zu deinem Bank Account kennen, oder? Du sagst ja, ja auch hier, das Limit ist 1000 Dollar. Und das könnte gerne alles abheben von meiner Bank und das wird gekoppelt an meine Kreditkarte. Das wäre technisch eigentlich genau gleich möglich mit deiner Krypto Wallet. Du musst dich halt halt nur, du musst das halt mit Visa und Mastercard erstmal erklären und äh, äh, die müssen das dann halt abwinken, Weil das ist ja auch was viele Leute nicht verstehen, dass das Ethereum ist hier ja ein bisschen in Immediate uh, Settlement Layer oder genau gleich wie das ja Visa Netzwerk auch ist. Und in der Theorie ist es eigentlich nichts anderes. Plus, dass du eigentlich noch mehr Liquidität hast weil er eben äh, Visa und Mastercard eigentlich ja nur Zugriff haben auf Fiat-Currencies,
0: oder? Okay, also nochmal äh, zusammengefasst. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr ähm, vielleicht ein Shopify-Plugin, vielleicht ein WooCommerce-Plugin, vielleicht irgendein JavaScript-Snippet für meinen Basket-Prozess, den ich dann in meine Web-Applikation einpacke, erstmal baut, der es dann dem Shop-Owner ermöglicht, dass er Kryptowährungen annehmen kann? Ganz genau. Also das Widget
1: ist schon fertig, das ist jetzt schon live und diese die Plugins sind genau das nächste, was wir als jetzt als nächstes kommt, damit du eben auch noch nicht mal technisches Verständnis hast, sondern musst einfach auf Shopify oder WooCommerce oder äh, halt nur einen Knopf drücken im Market und sagen, ja, ich würde gerne D-Pay benutzen, um Kryptowährungen um äh, anzunehmen. Und wenn du es eben aktivierst, akzeptierst du einfach sofort mal alle ERC20s, die es gibt und eine Liquidity Pool haben.
0: Cool. Läuft das? Ähm auf der Layer 1 Settlement von Ethereum, weil da gibt es, also die Gaspreise sind ja zum Beispiel auch relativ hoch. Ne? Also wie wäre das praktisch quasi, wenn ich einen Checkout mache ähm, für 28 Dollar oder Euro, und dann habe ich aber irgendwie 30 Dollar Gasfees, also wie, wie ihr löst ihr das Problem?
1: Also aktuell sind wir auf Layer 1 und aktuell haben wir alle das Gasproblem und äh, aktuell lohnen sich äh, Checkouts von unter 300, 400 lohnt sich noch nicht wirklich um durch unser Protokoll zu. Äh, ja. äh, deswegen auch strategisch ziehen wir jetzt erstmal so ab auf größere Market Stores, wo einfach die die Single Transaction deutlich höher sind. Was ja jetzt im NFT-Bereich zum Beispiel auch extrem gegeben ist. Da werden ja, ich glaube, der Average Price für ein NFT, da liegst du ja gerade schon bei 200, 300 Euro. Ich meine, die gehen dafür drei, äh, fast schon millionenstellig weg. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen so der Fokus aktuell strategisch ist erstmal, da reinzukommen und da integriert zu werden, weil wir halt wirklich aktuell aktuellen auf, auf Layer 1 äh, mhm. aber wir sind auch schon äh, dabei ähm, mit Layer 2 zusammenzuarbeiten, wir hatten schon mehrere Gespräche mit Matic auch, äh, um, um eben äh, schon mal eine, auch einen Fuß reinzukriegen mhm. integrationstechnisch dieses Jahr noch, um auch äh, auf Layer 2 zu settlen aber die, so die die langfristige Vision ist eigentlich dass, weil wir eben ein Widget providen, was ja eigentlich im technischen Stack direkt vor der Nase des Users ist, oder? Er muss gar nicht mehr auswählen. Und deswegen wollen wir nicht nur Layer-Agnostic werden, sondern eigentlich auch Chain-Agnostic, weil das eigentlich halt auch irrelevant ist für den äh, User, oder der, der, der soll das ja nicht wissen. Das ist wie wenn du den User verpflichtest zu wissen, was ist der Unterschied zwischen HTTP und HTTPS? Aber
0: wenn du das nicht weißt, darfst du das Internet nicht benutzen. <lacht> so, äh, nein. When TLS-Certificate protocol. <lacht> <lacht> <Certificate>. <lacht> nee, äh.
1: when, when certificate expires.
0: Witzig. Ähm, boah, ich habe ich hab so viele Richtungen, in die ich äh, jetzt äh, gehen könnte. Also zum Thema Layer 2. Ich ähm, habe letztens mit den Loopring-Leuten gesprochen. Ähm, ich glaube, Layer 2 ist eine viable Option. Übrigens, wir haben mega viele Zuhörer, die dieses den also denen dieses Denglisch voll auf den Sack geht. Aber okay. ich habe, ich habe, hab, ganz ehrlich, ich habe komplett aufgegeben, weil es ist einfach, also gerade auch weil wir in äh, Umgebungen arbeiten, wo wir halt auch Englisch sprechen und die ganzen Papers sind auf Englisch, es ist halt einfach. Es fühlt sich unnatürlich an, jedes Wort zu übersetzen. Und es ist halt, ich will einfach nur, dass die Hörer wissen, wir machen es nicht mit Absicht. Es ist einfach so, fühlt es sich normal an zu reden. Auch wenn es komplett bescheuert klingt für Leute, die halt im Alltag, ähm, ja, natürlich nicht so reden. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, um cool zu sein oder so. Es ist einfach wirklich, diese Begriffe einfach ins Deutsch zu übersetzen. ja, es, äh, esst, ihr eures, esst ihr euer eigenes Hundefutter schon, äh, Sebastian? <lacht> Auf, bis Nein, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, das oh, ist einfach ja, auf Deutsch. Ja, genau. ähm, cool, ähm, boah, so viele, so viele Sachen, also zum einen, was mir einfällt, wenn ihr ein gewisses Volumen hättet, könnte man ja Transactions auch poolen, ne? dass dann irgendwie, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal 500 Payments die Minute passieren irgendwann, weil ihr voll, volle gute, äh, volle gut, voll gute Adoption habt, dann könnte man ja auch sagen, hey, man poolt irgendwie Transaktionen und teilt sich die äh, Gas Fees auf Layer 1, so wie es zum Beispiel auch diese ganzen Vaults bei äh, YeFi, bei Yearn machen, äh, um eben, wenn sie da irgendwie eine Arbitrage oder so machen, dass die einfach die Kosten teilt werden. Layer 2 hast du gerade angesprochen und ich glaube auch Ethereum selber hat ähm, gerade Proposals offen, die so ein bisschen auf dieses Fee-Problem eingehen. Über dieses Fee-Problem könnten wir eine eigene Folge machen, äh, Stichwort Miner extractable value, um, Pri um, Priority Gas Au um, Auctions. Warum das sich alles so hochbauscht, Da gibt es quasi Mechanismen, die im Hintergrund laufen, wo ganz, ganz viel ähm, Geld gemacht werden kann. Unter anderem von Minern, aber das ist jetzt. Das würde jetzt so ein bisschen diese Folge übersteigen. Das andere, was ich noch ansprechen wollte. Genau, wir haben also euer Produkt für die Vendoren für die Shop-Owner ist quasi irgendeine Art Widget oder irgendein Knopf, den sie bei ihrem Shop aktiviert können, um Crypto-Payments anzunehmen. Ähm, dann haben wir über die, die Fees gesprochen. Eine Sache hatte ich noch im Kopf, was ich äh, ansprechen wollte. Ach Achso, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das selber machen müsste, könnte ich entweder auf Uniswap eben vorher alles in USDC oder Ethereum umwandeln oder ich sage, okay, ich gehe auf so einen Service wie OneInch, und schaue mir einfach, also Vonage ist ein DEX-Aggregator, der mir einfach das beste Routing anzeigt für, also die günstigste Option, um meinen ERC20 umzuwandeln in USDC oder Ethereum. Ähm, nutzt ihr selber so einen DEX-Aggregator oder wie, wie habt ihr das aktuell gebaut? Also wie findet ihr den besten Weg, meinen ERC20 umzuwandeln in den Token, sagen wir jetzt einfach mal Ethereum, den der Vendor akzeptiert?
1: Ähm... Um. Wir sehen uns eigentlich auch selber als ein Dex-Aggregator, nur dass wir eben komplett fokussiert sind auf die Payment-Experience, weil bei Oneinch musst du ja auch noch, ähm, das siehst du auch bei der Experience, oder? das ist ja 100% Trading, oder? Du siehst ja. Charts, du siehst 5000 Nummern äh, und das ist ja nicht die Payment-Experience, die du im Decentralized-Web äh, haben willst. Ich springe jetzt nochmal zurück ganz kurz in der, in der Storyline und mhm. zwar, ähm, als ich dann angefangen habe, das zu bauen im September, hat es auch gerade, und dann komme ich gleich auf die Technologie nochmal zurück, ja. hat sich eben auch ergeben gehabt, dass da gerade Ethereums größter Online-Hackathon war in dem Jahr, weil 2020 war ja Corona-Jahr und äh, da gab es, es gab ja null Konferenzen in 2020, äh, worunter ja alle Entwickler extrem gelitten haben, aber das hat eben diesen Online-Events auch extremen Auftrieb äh, gegeben und unter anderem eben auch ETH Online, wo wir dann im Oktober dann teilgenommen haben, es ist ein monatlicher Hackathon und da habe ich die erste Variante von dem Payment-Protocol äh, gebaut und das war schon im Hackathon basierend auf zwei äh, Decentralized Exchanges, also äh, Mooniswap und Uniswap, Mooniswap ist one Inch Kopie von oder Fork nennen ich es mal nicht mhm. von Uniswap und das heißt es war schon von Anfang an Dex Aggregated, also es hat schon schon die günstigste Route ge gesucht zwischen den beiden und hat das dann einfach zum Zeitpunkt der Zahlungsauslösung eben durch diejenigen gejagt, der äh, kosteneffizienter ist. Und das werden wir jetzt noch äh, noch viel weiter ausbauen, eben Ziel ist, dass wir einfach alle äh, Liquidity Protokolle oder Pools äh, nutzen, weil letzten Endes geht es ja genau darum, dass du eben genauso wie one dass wir Traders macht oder die beste Route zum Zeitpunkt, wo du traden willst, zur Verfügung stellt, wollen wir die beste Route zur, zur Verfügung stellen, zum Zeitpunkt, wo du eben Zahlungen ausführst.
0: Verstanden. Ja, also macht, macht total Sinn. Nun, nun gibt's ja schon verschiedene ähm, Projekte in dem Bereich, also ich glaube einer der bekanntesten damals war irgendwie ähm, BitPay, dann gab's ähm, den BTC Pay Server, der so ein bisschen als Gegenbewegung entwickelt wurde, weil BitPay ähm, ja nicht so freundlich gegenüber einigen äh, Anwendungsfällen war. Ähm, ich glaube, es gibt Crypto.com, es gibt Kaiba, es gibt Utrust und noch ein paar andere. Komm, ähm, auch dabei. Genau, was macht ihr jetzt anders oder was macht ihr jetzt besser oder was macht ihr einfacher? Also was war jetzt für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, auf, auf einer existierenden Sache draufzubauen, passt jetzt eigentlich nicht wirklich. Du denkst schon, dass da so eine End-to-End, -End, super convenient User Experience nochmal neu gebaut werden muss. Also was macht ihr jetzt sozusagen besser als die anderen?
1: Der wichtigste Punkt, den du im Vergleich zu den allen, den du genannt hast, wissen musst, ist, dass die alle Custodians sind. Das hat was damit zu tun, dass es technisch bis zu dem Zeitpunkt, wo Uniswap diesen krassen Erfolg hatte, war es einfach technisch nicht möglich Payment Processing im, im dezentralen zu machen. Du, mhm. Die sind alle Custodians, die äh, was ja auch mit dem äh, Regulatory, also mit dem Regulator regulatorischen äh, Mehraufwand kommt und äh, technisch eben auch dazu führt, dass du das kennen wir auch mit nicht deine Schlüssel, nicht deine Krypto äh, die Custodians können dir äh, den Zugriff auf, auf, auf dein, eigentlich was deins ist, ja immer verwehren. Und das ist ja auch, das war dieses Riesenthema äh, mit zum Beispiel auch äh, Visa und Mastercard, die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es dieses Jahr oder letzt, letzten Jahr war, Pornhub gesperrt haben äh, und alle Zahlungen eingefroren haben, äh, nur weil Pornhub etwas gemacht hat, was den beiden nicht gefallen hat. Mhm. Und das ist so Teil von unserer DNA ist eben, dass alle Lösungen, die wir anbieten, besonders wenn es um Zahlungen geht, sind nicht nur deswegen 100% dezentralisiert, äh, weil wir daran glauben, sondern eben auch, weil es mit dem regulatorischen äh, Überhang sonst käme. Oder sobald wir anfangen, würden diese Zahlungen für jemanden zu halten, dann müssten wir ja sofort eben regulatorisch äh, Maßnahmen äh, treffen.
0: Und, ja, verstanden.
1: Und das ist der größte Unterschied zwischen all den. Also alle Tools, die wir bauen, sind wirklich 100% dezentralisiert. Und ist Peer-to-Peer. -Peer. Also die Zahlung geht wirklich von dem Kunden direkt in deine Wallet.
0: Mhm. Also ihr initiiert, ich nenne es mal jetzt das Routing, dass der ERC20 den Weg findet in die Zielwährung äh, des Rezipienten, des Empfängers, des Vendors, wie auch immer. Ähm, aber ihr selber haltet zu keinem Zeitpunkt die Funds in irgendeinem Wallet oder die Keys von irgendeinem der beiden Parteien Ihr initiiert nur das Routing und stellt sicher, dass dass das quasi gesettelt wird auf der Ethereum Chain. So verstehe ich das jetzt.
1: Ganz genau. Und mit den mit diesen zentralisierten Lösungen, weil die sind ja alle zentralisiert und benutzen einfach Krypto als Technologie. Und das ist das geht auch Hand in Hand mit zum Beispiel äh, Vitalix äh, Wahrnehmung von dezentralisiert versus zentralisiert. Es führt einfach sofort zu anderen Ökosystemen. Und zwar die negativen Auswirkungen. Und da kann ich dir auch sofort wunderschöne Beispiele machen. Jetzt, nimm zum Beispiel einen Coinbase Pro. Nimm irgendeinen von diesen, den du genannt hast. Ja. Wenn du selber als Token Issuer bei denen als Zahlungsmittel gelistet werden möchtest, musst du sogar sehr viel Geld bezahlen, damit die dich listen. Ja. Weil die ja ein zentralisiertes Ökosystem darum gebaut haben und die das ja komplett kontrollieren. Das heißt, wenn du als Zahlungsmittel Mittel akzeptiert werden möchtest, musst du sogar sehr viel Geld denen bezahlen, damit sie dich mit auflisten in ihrer Zahlung, worüber wir hingegen eben einfach alles akzeptieren, weil oder wir es auch gar nicht restriktieren könnten, weil es ja dezentralisiert ist, aber du kannst einfach wirklich alles akzeptieren und der Benutzer kann wirklich alles benutzen, um damit zu teilen. Das ist schon mal gerade der krasseste Unterschied zwischen all diesen zentralisierten
0: Lösungen. Kannst du vielleicht ähm, so ein bisschen erzählen, was eure, also ich glaube, die Tech- da weiß ich nicht, ob es jetzt da äh, noch spannend wäre, noch tiefer zu gehen, aber ich habe das Gefühl, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut und haben einen ganz guten Überblick ähm, geschaffen, wie das so grob funktioniert, ähm, Das ist auf jeden Fall non-custodial ist, also wirklich peer-to-peer -peer im wahren Sinne, auch wenn Bitcoin-Maximalisten das ganze Ethereum-Ökosystem vielleicht äh, nicht so wirklich ernst nehmen, ist es zumindest keine zentralisierte Counterparty, die hier wie eine Bank angeht. Was ist denn so deine Vision von Deepay in der perfekten Welt, also in ein, zwei oder drei Jahren, wenn das funktioniert? Wo würdest du das sehen und was glaubst du, ähm, wird dann besser für die Nutzer bzw. Äh, für die Shopbetreiber? betreiber äh,
1: die, die wirklich langfristige Vision, also diese Basisprotokolle und diese Basisprodukte, von denen wir jetzt geredet haben, die sind ja jetzt teilweise schon auf dem Markt und äh, die, die werden wir auch dieses Jahr komplett eigentlich ausrollen. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr locker fertig mit allen Basisprotokollen und mit allen Basisprodukten. Und dann, was dann oben drauf kommt, und das ist einfach äh, auch dem geschuldet, dass wir diese Erfahrungen selber machen, und das sind dann leider, wie ich zugeben muss, dann zentralisierte Lösungen, ist, dass wenn du da mal so ein dezentralisiertes Zahlungssystem am Laufen hast und Leute das benutzen aufgrund der Convenience und oder weil sie eben Zugriff direkt auf die Liquidität haben, die da reinkommt, und das, äh, dann hast du sofort Sachen wie zum Beispiel Financial Reporting, Billings per E-Mail und du hast so viele technische Lösungen, die du einfach nicht dezentralisiert implementieren kannst. Du kannst dezentral keine E-Mail schicken. Fertig, geht nicht. Und genauso Financial Reporting kannst du auch nicht wirklich äh, dezentralisiert äh, machen, weil letzten Endes musst musst du das erst konfigurieren und einrichten, wie du deine Journals schreibst, deine Einträge machst und dein Financial Bookkeeping etc. Und all diese, ähm, sagen wir mal, komplexeren Prozesse obendrauf auf Zahlungsabwicklungen ist eigentlich, was wir dann wirklich noch zusätzlich in den nächsten zwei, drei Jahren äh, bauen werden, damit es äh, eben wirklich äh, super convenient ist, als äh, Unternehmen so Kryptozahlungen äh, anzunehmen, damit mhm. es da wirklich keinen Nachteil mehr gibt, ähm, das zu akzeptieren. Natürlich, langfristig bedeutet das natürlich auch, dass die Kosten, diese Zahlungen abzuwickeln, wirklich krass noch weiter gesenkt werden müssen, Obwohl wir na, da jetzt als, als, als Team selber natürlich extrem wenig Einfluss drauf haben, weil wir auch aktuell nur auf Ethereum äh, settlen, aber eben genau diese Offenheit zu sagen, dass wir auch auf Layer 2 oder sogar auf andere Block Blockchains noch weiter wachsen werden, um eben genau eben Routen zu finden, die sogar im krassen Vergleich zum klassischen Finance, also ein Visa oder ein Mastercard, die ja jetzt erst vor kurzem sogar ihre Fees angehoben haben, dass es sogar wirklich günstiger ist. Also diese zwei Faktoren, dass es günstiger ist als die alte Lösung und dass sie mehr convenient ist, weil eben auch so Financial Reporting und Billing etc. auch schon mit inkludiert ist. Das
0: ist so die langfristige Version für die. pay Ja, mega. Also ich glaube, das ist echt spannend. Ähm, eine Sache, die mir da einfällt, ist, ähm, wenn du jetzt über eine simple Zahlung, ja, ich kaufe was einmalig und ich zahle, ich tätige eine Zahlung einmalig, auch so ein bisschen hinausdenkst, dass Krypto ja eigentlich auch enabled, also ermöglicht, dass du viel, viel interaktivere oder granularere, ähm, Zahlungsmöglichkeiten bieten kannst, sei es jetzt auf Transaktionsbasis oder auf Zeitbasis oder auf Monatsbasis, ne, zum Beispiel, wir haben, wir haben ja auch sowas wie Subscriptions im klassischen Web2-Modell. Wir haben ja so Patreon-Modelle, wo du so monatliche Donations machen kannst. Ich würde niemals als Creator auf Patreon gehen. Ja? Ich hasse diese Plattform, weil sie einfach gated, äh, wer supported wird, wer nicht, das dann einfach cutten kann, Leute dann ihr Geld nicht mehr bekommen. Aber die Idee, dass Creator eine Community aufbauen, die diese Community, äh, die diese Creator supportet, ist ja letztendlich nicht verkehrt. Aber ich würde halt super gerne eine native Kryptowährung haben. Der zweite Punkt, ganz anderes Thema, OnRamp ist ja wirklich ein fürchterliches Problem, dass ich, äh, du kannst einfach in unserer Welt, aus meiner Sicht, kannst du OnRamp, also bei OnRamp bedeutet, wie kriege ich meine Euro oder meine Dollar in Krypto, kannst du das KYC, AML-Thema nicht vermeiden. Du musst dich einfach irgendwie identifizieren, auch wenn es nur die IBAN ist. Das heißt, eine meiner Traumvorstellungen ist einfach ein Kryptogehalt, dass ich sagen kann, okay, ich habe einen gewissen Kostenblock in der Welt, wo ich jetzt vielleicht meine 1.000, 2.000, 3.000 Euro in ähm, Fiat brauche, aber den Rest, den möchte ich als Krypto erhalten. Ähm, und wär, wäre das mit Deepay auch möglich, dass man quasi äh, sagt, man ähm, nutzt das Protokoll, um jetzt nicht nur eine direkte Zahlung zu machen für den Shop, aber dass vielleicht ein Arbeitgeber auch sagen kann, ich möchte mir einstellen, dass ein gewisser Mitarbeiterpool, das sind dann vielleicht so zehn Ethereum-Adressen, von meinem ähm, Mitarbeiterkonto jeden Monat diese USDC-Amount äh, bekommen?
1: Ich habe das jetzt, als du vorher gefragt hast, ein bisschen krass übersprungen. Ähm, alles, was du gesagt hast, sind eigentlich Produkte und Protokolle. Alle von, alles, von dem du geredet hast, sind Produkte und Protokolle, die wir dieses Jahr noch lancieren werden. Ich habe das jetzt vorhin ein bisschen krass übersprungen weil ich wirklich gedacht habe, so drei, vier Jahre. Weil da ist dann wirklich alles eben von den Sachen, die ich genannt habe, was jetzt dieses Jahr noch alles kommt. Also weil wir mit dem Payment-Protokoll an sich schon fertig sind, die Produkte, die jetzt dieses Jahr noch kommen, sind gerade als nächstes werden Subscriptions auch kommen. Und das Interessante bei Subscription, das Subscription-Modell gibt es Subscription ja auf Ethereum schon lange, das ist ja nichts anderes, als dass du ein, die Konditionen äh, auf die Blockchain schreibst, zu welcher der der Subscription gestreamt wird. Das kennen wir ja zum Beispiel jetzt von Kreditkarten, äh, monatlich abgezogen oder jährlich abgezogen von deiner Kreditkarte. Das heißt, du hältst eigentlich nur diese Attribute fest, wie zum Beispiel die Frequenz und der Betrag. Das Interessante jetzt, weil wir das eben oben drauf bauen auf unseren Payment, auf unser Payment-Protokoll, heißt das eigentlich, dass beide Parteien wieder selber entscheiden können, was sie checken und was sie receiven. Natürlich kommt das mit Fluktuationen, je nach äh, Konfiguration, aber es ändert ja nichts daran, dass es die, 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 die Grundbausteine beinhaltet. Also wir jetzt nehmen zum Beispiel äh, Ethereum und USDT. Also die, jemand könnte sagen, ja, mein Service kostet ähm, 30 oder 40 Dollar im Monat und äh, wenn du die Subscription löst, darf ich das jeden Monat von deinem Wallet äh, abziehen. Natürlich hast du auch Refusals, das hast du bei Kreditkarten auch und da kommt ja dann auch genau der Teil unserer Softwarelösung, der dann zentralisiert ist, weil das musst, dann musst du ja den die, äh, den jeweiligen Shop oder so informieren, dass er das kündigen muss oder dass er den Zugang sperren muss, weil die Abbuchung nicht funktioniert hat, oder? Aber äh, Subscription ist jetzt zum Beispiel genau das nächste Protokoll, was oben drauf kommt. Äh, um eben noch mehr Lösungsmöglichkeiten oder Produkte oder Lessons eigentlich Experiences zur Verfügung äh, zu stellen. Und Subscriptions sind ja technisch nicht nichts anderes als Streams. Also du, du streamst ja eigentlich Geldflüsse ja. Und deswegen werden wir auch äh, direkt im Anschluss eine Payroll, also eine, 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 eine
0: was ist das? Gehaltsabrechnung. <lacht> äh, äh, implementieren.
1: implementieren. Ähm, weil der Stream dann einfach in die andere Richtung fließt. Also der Arbeitgeber sagt dann, ja, wir machen eigentlich unser Kryptogeld mit äh, USDC und jeder einzelne Angestellte kann dann selber angeben, was er haben möchte am Ende des Monats und das, das ist auch das Payment-Protokoll geschickt äh, und du kriegst dann einfach das, was du wolltest. Wenn du volatil lebst, kriegst du heute halt dein Ethereum und wenn du nicht volatil, weil stabil will, willst, dann kannst du sogar deinen Stable Swiss frank haben, also deinen stabilen Schweizer Franken, wenn du möchtest.
0: Dein CBDC, der später auf die äh, On-Chain kommt. Ähm Ey, das ist wirklich so geil. Stell dir mal vor, weil viele kennen ja ihr Gehalt einfach als monatliche Einmalzahlung. Wer vielleicht in andere Branchen mal wechselt oder in andere Länder geht, der stellt dann fest: Okay, in anderen Ländern wird es äh, alle zwei Wochen gezahlt. Ja, dann kriegt man einmal am 15. 16. eine Zahlung, dann am Ende des Monats nochmal eine Zahlung. Wer vielleicht mal in der Gastro gearbeitet hat, der kennt es, dass man da irgendwie jeden Tag äh, seinen Lohn quasi mitnimmt in, in Bar. Also es gibt eigentlich so viele verschiedene Payment-Modelle, dass dieses einmal im Monat gar nicht wirklich, ja, zeitgemäß ist. Und du hast Streaming-Payments angesprochen. Ich finde das so genial, wenn du einfach auf Minutenbasis quasi oder auf Stundenbasis, ist ja egal. es ja, also, ähm,
1: wäre dann eigentlich sekunden auf Ethereum. Oder auf,
0: überleg mal, du kriegst auf Sekundenbasis, kriegst du dein Geld und Einfach wie granular quasi dieses ganze Gehaltsabrechnungsthema, weil wir sind es einfach gewohnt. ja. Wir werden in eine Welt geboren. Okay, einmal im Monat kriege ich mein Gehalt. Wenn ich ordentlich arbeite, studiere, dann steige ich die Karriereleiter hoch. Ja, Aber warum eigentlich? Warum nicht pro Sekunde? Weil ich arbeite ja auch jede Sekunde und jede Minute. Und klar verstehe ich den logistischen, den logistischen Overhead quasi, dass es jetzt nicht realistisch ist, jede Sekunde eine Banküberweisung zu machen. Aber mit Krypto ist es halt. Und mit Streaming Payments ist es halt möglich. Und das ist einfach... Wirklich geil. Also es ist einfach total genial. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Wenn, genau. Ich ja. in
1: Köln bleiben, was dann auch noch mega interessant wird, weil das äh, kannst du ja gerade noch weiter spinnen. Also zum, zum ersten eben Zahlungen streamen und der Grund, warum das eben auch bisher nicht so kaum Fuß gefasst hat in Ethereum, ist eben, weil du musstest dich halt einigen und das ist das größte Problem. Oder bisher, weil du eben diese, diese Seamless, diese, diese unendliche Umwandlung nicht hattest, und du, du musst es hättest dich halt mit all deinen Mitarbeitern einigen müssen, so wir streamen jetzt alle Ethereum und dann hast du die, die sagen, nee, ich will nichts von diesem Krypto, das ist mir zu volatil, oder? Und, und weil du jetzt eben diese Umwandlung hast von allem zu allem, kannst du eben alle deine Angestellten bedienen. Die, die eben sagen, nee, ich will lieber was Stabiles, schicken, du halt Stablecoin, lass, lass es Stable Euro sein oder äh, wie auch immer. Und die, die halt geil sind auf Krypto, den kannst du dann irgendwas Volatiles schicken. Was sie wollen. Können sie das geben?
0: Ja, oder stell dir, stell dir einfach vor, ich könnte als Mitarbeiter, ich hätte ein Dashboard, ein Interface, wo ich eben mit meinem ähm, Private Key oder mit meiner MetaMask, wie auch immer, ähm, mich authentifizieren muss. Und dann kann ich einfach eingeben, ich will diesen Monat 10% äh, in äh, ETH, genau. 80% in USDC, weil ich halt wirklich in der Fiat-Welt quasi ähm, größere Zahlungen habe. Und 10% gehe ich risky, gehe ich all in, äh, will ich in meinen mein YeFi-Vault oder was auch immer. Stell dir mal vor, du könntest einen Teil deines Payments di direkt in Vault, also nicht nicht YeFi als Token, sondern direkt in den Vault packen, der irgendwie Rap Bitcoin und ETH äh, nochmal äh, poolt. Da, also das ist schon krank. Und überleg mal, eigentlich ist es sogar
1: ökonomisch effizienter, weil was machst du jetzt? Du kriegst dein Gehalt am Ende des Monats versuchst alles in Krypto reinzukriegen und kaufst <lacht> dann, oder? Das ist total ökonomisch ineffizient, oder? Ja. Das ist ja, du kriegst es erst auf deine Bank, dann musst du es umwandeln in Krypto und dann musst du die Tokens kaufen. Mit dem mit 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 dem dem äh, dem Gehaltsabrechnung kannst du es, bevor es ja dann gestreamt wird oder die, der Stream abgeschlossen wird, kannst du sagen, ja, ich hätte das gerne in dir so verteilt und dann führst du es aus. Ökonomisch effizienter geht es eigentlich gar nicht.
0: Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat mit dem siebten Weltwunder Zinsen, aber die Leute unterschätzen das wenn du wenn du sekundlich oder sekündlich oder äh, genau wenn du sekündlich dein gehalt bekommst darauf vielleicht innerhalb von krypto bleiben wir mal konservativ ein 5 apy hast überleg mal was das in fünf jahren macht äh, das ist schon eine enorme summe die du halt sonst in der fiat welt mit deinem 0,2 tagesgeld äh, einmal im monat das ist halt eine ganz andere liga ne und ähm, ich meine klar ist es riskanter weil wer weiß wie viel Exploit es noch geben wird, wie unsicher, wie wie viel Audits es noch braucht und wie viel Exploits es noch braucht, bis das Ganze sicher ist. Definitiv, ja, das ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt irgendwie heute Leuten empfehlen würde, da ihr ganzes Gehalt reinzupacken, aber letztendlich bin ich einfach sicher, dass diese Probleme in den nächsten Jahren ausgemerzt werden, egal wie lange es dauert, egal wie schmerzhaft es wird und dann wird es irgendwann einfach ein System sein, was, ähm, ja, einfach granularer und interessantere Use Cases bietet als, eine einfache Bankzahlung, Mann, alleine überleg mal, ich habe viele amerikanische Kunden, ähm, gerade in der Vergangenheit, als ich äh, noch so Data Science Sachen gemacht habe, ähm, Analytics und Data Science Themen, also eine Wire ist ja das Schlimmste, was es gibt. Eine Wire dauert unheimlich lange, ist mega teuer, ist einfach komplett beschissen. Was ein bisschen besser ist, ist sowas halt wie Transferwise, du kannst halt mit Transferwise, kannst du halt ein amerikanisches Konto erstellen, und dann kannst du halt auf deinem amerikanischen Konto dann dann ganz normal deine Rechnung schreiben und das Geld darauf überweisen lassen. Dann kannst du, musst aber am Ende trotzdem das irgendwie auf dein europäisches Konto holen. Ne? Ähm, und mit so einem System, ähm, gerade wenn es auch in der Brückenzeit, wo gewisse Anbieter immer noch in der Fiat-Welt leben und mit Kreditkarten und PayPal und Bank Banken arbeiten, ähm, würde ich dir einfach einen Link schicken, ja, die würden über den Link ähm, dann in irgendeinen On-Ramp-Prozess kommen und ich würde mein Geld einfach als ETH oder USDC erhalten oder was auch immer ich will, rap Bitcoin zum Beispiel. Ähm, das wäre einfach wirklich ein Traum. Das wäre für mich ein Traum. Wenn dann noch irgendwie äh, eine Möglichkeit besteht, äh, dass ich meine Steuerabrechnung also dass ich für meine Steuerabrechnung gewisse Daten bekomme, die relevant sind, äh, die Zeitpunkte, Konversionen und so weiter, ähm, pff. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. Also das ist eigentlich so, Na. das, was ich brauche. Ich finde es, wenn du es so
1: formulierst, finde ich es immer spannend, weil ich habe immer das Gefühl, auch jetzt wie unsere Unterhaltung äh, gegangen ist, am Anfang über Merchants zu reden, das hat immer was damit zu tun, weil ja, natürlich so dieser, dieser Merchant-Stream ähm, oder ökonomisch, der, der die Größe, von, wenn du einfach alle Merchants über einen Kamm shares ist riesig. Also dieser ökonomische Impact, den du hättest, wenn du da reinkommst, ist riesig. Aber ich finde, Leute unterschätzen total, wie groß Krypto eigentlich schon ist und wie viele Leute in Krypto mit Krypto bezahlen. Ich glaube, seit, unser, seit, seit dem Beginn von Deepay haben wir, glaube ich, noch niemanden mit vier äh, äh, bezahlt, außer vielleicht die, die Bank zur Kontoeröffnung und äh, jetzt äh, Gehalt ge, teilweise und, äh, aber alles andere, angefangen mit Entwicklung auf Gitcoin, werden in Krypto bezahlt, ja. Marketing, wird alles in Krypto bezahlt, äh, wirklich und das Problem ist, ja. die, die, jedes Mal haben wir dieselbe Experience, die sagen, ja, äh, könnt ihr in weiß ich nicht, USDT zahlen. Dann sage ich, nee, ich hasse USDT, das ist mir das ist nicht backed oder das ist nicht ab, abgesichert, ich mag das nicht. Das, haben wir nicht. das haben wir gar nicht im Inventory. Kann ich euch nicht zahlen. Und, und siehst du, genau das ist genau das Problem, was wir beheben. Und das Krass ist, dass es in dem, also die Crypto-Native-People, also die Leute, die mit Krypto ja schon jeden Tag zu tun haben, die machen ja schon jeden Tag Zahlungen. Da werden fließen jeden Tag Zahlungen. Und jedes Mal hast du diesen diesen, diesen Reibungseffekt, dass die Leute sich einigen müssen, was sie äh, hin und her schicken.
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich würde auch wirklich, es war schon immer meine Strategie, äh, aber meine Strategie ist halt, das in Fiat, was du ähm, zum Leben brauchst, um deine Kosten zu decken, vielleicht einen kleinen Teil zu sparen für Urlaube und so weiter, aber den Rest würde ich halt nicht in ein System packen, was Inflation, hochinflationär ist und ähm, ja mich einfach dauerhaft verwässert und enteignet. Da, das heißt jetzt nicht, dass die Leute wie äh, bekloppt Ethereum kaufen sollen oder USDC, das wäre ja letztendlich genau das Gleiche. Ethereum ist auch relativ inflationär, aber Bitcoin zum Beispiel nicht. Und ähm, dann könnte ich eben auf Ethereum in Wrapped Bitcoin, auf Wrapped Bitcoin gehen oder wenn mir Wrapped Bitcoin zu kustodial und zu unsicher ist, dann bin ich aber trotzdem mit USDC schon mal näher dran, auf, mit einem Schritt auf eine Exchange an meine Bitcoins zu kommen, als irgendwie vom Fiat-System, ähm, ja, wo ich relativ hohe Fees habe, entweder ein bis drei Prozent oder wo ich halt über eine Börse gehen muss, dann vielleicht eine Limit Order setzen muss, die dann fillen muss, äh, ich dann das von der Börse wieder runternehmen muss, Zwischen, zwischendurch immer die Confirmations der Chain abwarten muss und dann ist eine Stunde vergangen und da wäre sowas schon charmanter. Ähm, Sebastian, ich habe ein Thema noch, weil wir könnten wahrscheinlich noch voll lange weiterreden. aber wir sind schon, Ich, ich schaue gerade, wir sind schon bei 50 Minuten. Ich, wollt, ich wollte eigentlich das auf eine Stunde limitieren, ähm, aber keine Sorge. Also wir können gerne darüber hinausgehen. Ein Thema, ähm, also wir haben am Anfang halt so ein bisschen gesagt, wir wollen jetzt gar nicht sehr, sehr groß auf das ähm, Token-Thema eingehen. Wo wollen wir nicht, aber letztendlich ähm, gibt es auch einen Dpay token Kannst du kurz was sagen dazu? Was ist die Funktion des Tokens? Wie funktioniert er? Und genau, wir hatten uns davor geeinigt, also alles, was wir jetzt besprechen, ist keine Kauf Kaufempfehlung oder irgendwie sowas in der Art, aber es gibt einen Token, der hat eine Funktion und den wollen wir ganz kurz mal beschreiben.
1: Wie ich im Gespräch schon beschrieben habe, haben wir selber den Antrieb den dezentralen Antrieb. Das heißt, dass eigentlich alle Protokolle, die wir jetzt erwähnt haben, benötigen den Utility Token nicht. Aber alle Softwarelösungen, die wir jetzt besprochen haben, die nur zentralisiert möglich sind, werden gezahlt durch den Utility Token oder durch den durch den Token selber, der eben diese Funktionalitäten freischaltet von all diesen ähm, Softwarelösungen, die nur zentralisiert möglich sind. Und wir haben ja Gott sei Dank nicht das Problem, was ja viele andere Softwarehersteller haben, die ja dann ihre User dazu auch noch schulen müssen, wie sie den Token bekommen, weil wir ja die Lösung dafür selber gebaut haben, oder? Das heißt, du musst eigentlich gar kein DeepPay-Token haben, um DeepPay zu bezahlen. Du kannst alles haben in deinem Wallet, ist ja egal. Wir werden das dann einfach in Echtzeit umwandeln in den Deepay-Token und einfach den Deepay-Token empfangen, wenn wir die Zahlung annehmen, oder? Der Zahlende, dem ist ja egal, was er ursprünglich zahlt, oder? Das heißt, die Utility von dem Token ist ja eigentlich dass du eben diese, wir nennen das Deepay Pro, also einfach diese Lösungen, die zentralisiert sind und einfach hauptsächlich gerichtet sind auf äh, professionelle äh, oder äh, Geschäfte. Äh, und da kommt diese diese Token-Utility äh, entfaltet sich. Oder? Aber damit schaltest du diese, diese Softwarelösungen
0: frei. Das ist so ein Thema. Ich habe das Gefühl, viele Leute, also typischerweise kommt immer so die Frage, warum macht ihr das nicht in DAI? Warum macht ihr das nicht in DAI? Und ich habe das nicht ganz verstanden, warum Leute das nicht verstanden haben. Aber letztendlich ist die Antwort, die ich immer gebe, ist wie funktioniert Value Capture? Value Capture in der alten Welt ist im, hat immer so funktioniert, dass du dir ein Stück vom Kuchen abgeschnitten hast. Sprich, du hast einfach gesagt, hey, die Zahlung kostet 100, ich nehme ein Prozent davon. Ja, wenn du mit 100 Dai zahlst, nehme ich ein Dai und pack die sozusagen auf meinen Wallet zur Seite. So ist es in der alten Welt passiert. In dieser neuen Welt kannst du eben sagen, du tokenisierst für deinen Dienst und der Value Capture funktioniert eben durch Spieltheoretische oder durch Mechanismen letztendlich, die deinem Token einen gewissen Wert geben und dadurch, dass du ja der größte äh, äh, Holder deines Tokens bist und dieser äh, durch diesen Mechanismus eben an Wert steigt, hast du eben den Value Capture. Also es ist so ein bisschen so eine andere Denkweise oder wie würdest du das beschreiben? Wie siehst du das?
1: Vitalik hat das mal sehr schön beschrieben und zwar hat er davon geredet, Exit to Community und nicht IPO. Also das, was wir jetzt zum Beispiel mit Coinbase gerade sehen, die Founder sind ja reich dadurch, dass sie jetzt abverkaufen in ihr IPO, oder? Und eben was du eben in der Tokenomics oder im Kryptobereich sehr viel siehst, ist, dass diese gesamten Wert, den du eigentlich schaffst, äh, oder die Umverteilung von Werteerschaffung zu Wert, äh, erfolgt in die Community. Weil eben viele dieser Protokolle und dieser Basis, äh, Produkte wird für immer vorhanden sein, Uniswap ist auch ein bestes Beispiel, die wird es ja ewig geben, oder die, die haben das ja gelauncht und jeder wird ja seinen Wert daraus schöpfen. Und bei uns ist es ziemlich ähnlich, weil das zum einen eben jeder benutzen kann, ähm, äh, haben wir ja Wert geschaffen und äh, während diese, dieses äh, Funktion oder dieses Utility von dem Token, die den Teil zwar freischaltet, der aktuell oben drauf sitzt, hast du ja jetzt auch klassisch erst recht, wenn du so Protokolle in äh, die Freiheit entlässt, hast du auch immer einen Governance Aspekt, den du äh, berücksichtigen musst. ist Teil von diesem Spielprinzip oder diese dieser Spielstrategie oder diese dieser Mechanism, Mechanismen, die du beschrieben hast. Mhm. Deswegen, unser Token hat eigentlich zwei Seiten einer davon ist diese Utility, die ich vorhin beschrieben habe und der andere ist einfach der Governance äh, Aspekt. Weil äh, das hat Vitalik auch mal schön beschrieben, ist, dass obwohl das Team am Anfang, und wir sind ja noch extrem jung, äh, müssen wir alle Entscheidungen äh, machen am Anfang, einfach um schnell vorwärts zu kommen. Das wird sich aber über die nächsten zwei, drei Jahre ändern und dann... Äh, von, von den Dynamiken, die dann kommen. Also stellen wir uns jetzt mal vor, dass das gesamte Protokoll äh, adaptiert wird und dass es das viele Leute anfangen zu benutzen und dann hast du richtiges Volumen drauf. Und was dann in der alten Welt immer passiert, weil du das ja alles für dich behalten hast, dann kommen die großen VCs rein und die wollen natürlich dann alles zentralisieren, weil die wollen das ja natürlich ausschlachten, so gut wie es geht, äh, äh, monetarisieren. Und deswegen... Äh, Governance Aspekt, weil der der Token oder die Governance von dem Token wird dann über die nächsten zwei drei Jahre die eigentlich die Berechtigung auf das Protokoll und die Produkte geben, oder? Das heißt, du kannst eigentlich Protokolländerungen äh, oder Konfigurationen über äh, die Governance gestalten. Das heißt, wir werden da gar keine äh, Entscheidungen äh, Entscheidungseinfluss mehr haben, auch wie das Protokoll geändert wird oder sich weiterentwickelt und das gilt ja auch mit den Widgets, oder? Mit IPFS hast du das ja sogar für die Widgets. Das heißt, wir können sogar nicht mehr die Widgets kontrollieren, weil die auf IPFS liegen und neue Deployments werden eigentlich über die Governance released oder gepublished und nicht durch uns, und äh, das ist auch so lustig, weil das viele Leute gar nicht verstanden haben mit IPFS und ja, warum muss ich denn so Files hosten auf dem dezentralen Web, weil das dann nicht, weil das auch genauso zum Stack gehört, also zum zu, äh, Software äh, gehört, die die User alltäglich benutzen äh, im Internet. Und das erlaubt eben auch so eine Governance, weil viele Leute denken, das ist immer nur für Protokoll, auf Protokollebene, aber mit IPFS hat sich das auch grundlegend geändert für alles was so User Interface oder äh, die gesamte Software-Stack angeht. Das heißt, diese Pro Produkte, die wir haben im Widget-Bereich, werden wirklich komplett an die Governance abgegeben über die nächsten Jahre. Und wir behalten dann als Company wirklich nur noch das, was obendrauf sitzt und zentralisiert ist.
0: Nice. Ähm ich liebe die Kryptowelt und was möglich ist, was möglich ist und auch diesen einfach, ich habe letztens einen Freund von mir, sorry, ich, ich das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber ein Kumpel von mir äh, gründet gerade ein Unternehmen, was ganz Klassisches, raised ganz klassisch von VCs Money, 1-2 Millionen Seed Round ähm, und ich habe zu dem gesagt, ey, mach doch 10% deiner Company nicht nur in den Employee Pool, in den ESOP Pool, Employee Stock Options, sondern mach doch 10% an deine ersten tausend Kunden oder an deine ersten 10.000 Kunden, weil dieser Effekt ja, sei es jetzt der Skin-in-the-Game-Effekt oder dieser Early-Contributor-Effekt, den du hast, wenn deine frühe Community an deinem Erfolg oder an dem Erfolg eines Produktes beteiligt ist, den kannst du, also das ist für mich wirklich ein Eye-Opening-Moment gewesen, den kannst du nicht replizieren mit irgendwelchen Referral-Programmen oder mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, 10% Discounts, sondern das ist einfach es gab mal so ein bisschen diesen Meme, hätte ich hätte ich mir anstatt äh, des iPhones Apple-Aktien gekauft. Ne? Überleg mal, wenn Apple jedem iPhone-Käufer 0,00, also das ist halt, in der alten Welt kannst du es halt nicht wirklich implementieren, weil es logistisch zu großer Overhead ist. Aber stell dir mal vor, du gibst jedem Kunden einfach nativ ein kleines Stück des entweder Unternehmens oder des Protokolls, was ja eben durch diese atomische Einheit des Tokens eben möglich ist. Was das nochmal für einen äh, Impact hätte, ähm, für die, für die Kunden, dass sie eben sagen, hey, ich erwerbe nicht nur ein Stück dieses Produkts, sondern ich erwerbe gleichzeitig ein Stück äh, dieses gesamten Ökosystems und ich glaube, das hätte nochmal eine ganz andere Dynamik äh, und da schlafen, da schläft die ganze alte Welt für, aus meiner Sicht äh, noch drauf und zum Beispiel und sowas wie Deepay könnte das eben ähm, ermöglichen, dass eben ein Zahlungsanbieter sagt, okay, äh, ich hätte gern eine Funktion, wobei bei jedem Kauf, keine Ahnung, ich verkaufe irgendwie Kinderspielzeug und bei jedem Kauf gebe ich aber einen ganz, ganz kleinen Anteil, der auch über die Zeit geringer wird oder sich verändert, äh, an den Kunden, den er einfach bekommt auf sein Wallet, egal ob er es will oder nicht und so partizipiert er automatisch am Erfolg, weil er als Kunde mich unterstützt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, äh, genau. Aber auch das von einer von, von Perspektive, also genau das, was eigentlich jetzt äh, Uniswap oder OneInch gemacht haben mit dem, mit dem Airdrop. Ähm, aber das haben wir uns natürlich auch überlegt. Das Problem ist natürlich, dass wir im Vergleich zu denen noch drei Jahre hinterher sind, was die größte mm. einfach die, die Werteschaffung äh, angeht. Und das wird jetzt interessant sein zu beobachten. Tornado Cash hat das ja auch gemacht. Die haben auch einen Airdrop gemacht, aber die gibt es ja alle schon seit drei, vier Jahren. Ja. Was jetzt interessant wird, weil wir waren, wir waren mit derselben Frage konfrontiert, machen wir auch Early Adapter Rewards, oder machen wir, kompensieren wir diese ersten Kunden, die ja eigentlich zu unserem, äh, und Integratoren, die ja eigentlich zu unserem langfristigen Erfolg äh, beiführen, und die Antwort ist klar, ja. Aber das wird sich ja jetzt ganz anders gestalten für die nächste Riege von Krypto-Projekten, äh, weil die ja jetzt konfrontiert sind mit diesen riesigen Airdrops, aber das erst in drei, vier Jahren machen können, oder? Ja, Deswegen, ja, das, das wird spannend sein zu beobachten, weil wir, wir planen das natürlich auch im Voraus, äh, reden darüber auch im Voraus, was die anderen ja nicht gemacht haben und deswegen, das, das würde ja eigentlich schon zu einer anderen Dynamik äh, führen, oder? Weil das war ja einer der, größt, der größten Bausteine der bisherigen Airdrops war ja, dass sie das verschwiegen haben und dann einfach gedroppt haben und das und die neuen Projekte können sich das ja gar nicht leisten, oder? Weil die werden ja alle danach gefragt. Du willst es ja auch eigentlich, du musst es ja in deine in dein Token-Modell mit einfließen lassen, weil du musst das ja kalkulieren, weil äh, das, was du ja auf Ethereum oder generell mit Tokens immer hast, ist Limited Supply, das heißt, wenn du es nicht einkalkuliert hast, kannst du es ja nicht einfach neu schaffen. Das muss ja. ja im Vorfeld schon äh, einkalkuliert haben, auszeichnen, etc., etc. Das heißt, Leute, die sich so ein bisschen einlesen, sehen dann, ah, oh, ja, hier sind ja T Tokens zurückgehalten, für welchen Grund? Oh, ja, Early Adapter Rewards oder und dann, das heißt, das ist ja alles schon public und das heißt, ich glaube, das wird zu anderen Dynamiken führen, als wie wir das jetzt gesehen haben mit diesen äh, spontanen Drops,
0: oder? Ja, und noch ein anderes Beispiel, also bin ich auch selber, gebe ich ganz ehrlich zu, äh, habe ich mich schon mehrfalls erwischt. Ähm, wenn ich eine neue decentralized Ex Exchange sehe, ja, gehe ich inzwischen regelmäßig rauf. Machen ein paar ETH, ETH, Wrapped ETH Swaps, einfach, <lacht> einfach um zu testen, wie die Plattform sich anfühlt und das hätte ich natürlich sonst nicht gemacht, wenn ich diesen Hintergedanken nicht nicht hätte, aber letztendlich, wo, wozu es führt, ist, ah, okay, Paraswap, ah, okay, Atomic Blue, interessant, haben hier ein bisschen eine andere Experience, was machen die, wie machen die das, wie ist die Slippage da, also, ich erfahre das Produkt an erster Hand, weil ich eben im Hinterkopf habe, ey, wenn ich da früh mit an diesem Produkt mitmache, ähm, könnte ich vielleicht entlohnt werden. Ja, es ist vielleicht ein Hintergedanke, den ich habe, aber er funktioniert einfach, weil es ist für mich ein 5-Minuten-Ding, diese zwei Swaps zu machen, also je nachdem, wann die Fees sind. Es gibt auch inzwischen übrigens so äh, Gas-Stations auf Zeitbasis, die dir halt ansagen, zu welcher Zeit die Fees am günstigsten sind. Ähm, aber was ich dann halt immer wieder merke, wo ich dann sage, ah, guck mal, das hat Uniswap gar nicht so gemacht, das haben die anders gelöst, das finde ich total interessant oder hier routen die anders, ich schaue mir dann auch wirklich auf Etherscan, schaue ich mir dann auch ähm, das Routing an oder was da im Hintergrund in den Transaktionen passiert und das ist einfach auch geil, das ist komplett Open Source, also überleg mal, du könntest irgendwie in deine SEPA-Transaktion äh, reinschauen, ja. wie wie in, über das Protokoll, wie deine Zahlung gegangen ist ähm, und deswegen, also es funktioniert, ich ich bin mir sicher, dass es funktioniert und ich finde es auch nicht verwerflich, dass man ähm, eben durch Uniswap, was das ja popularisiert hat, einfach annimmt, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Protokolle äh, das machen werden. Anderes Beispiel, ähm, auf, auf Cosmos Chain äh, gab es ja letztens ein großes Update und es gibt gerade ein Projekt, das nennt sich Osmosis und Osmosis hat... Uh, ein ähm, ja, Quadra Quadratic Airdrop gemacht, also was das bedeutet, ist einfach, die haben einen Airdrop gemacht an alle Atomholder, dann gab es ein Multiple für alle Atomholder, die gleichzeitig gestaked haben, das heißt, hast du aktiv quasi vor dem Snapshot gestaked oder beim Snapshot gestaked, hast du nochmal ein 2,5x Multiple bekommen und Quadratic insofern, dass halt Whales nicht das meiste bekommen, sondern dass je mehr Token du hast, desto proportional weniger du einfach erhältst und das ist halt auch so eine Sache, dass du halt sagst, anstatt anstatt irgendwie die äh, Token in deinem Wallet zu lassen und nichts damit zu machen, äh, weil Krypto hat ja das große Non-Participation-Problem, partizipierst du in den Proposals, stakst du in den Protokollen, nutzt du deine Token, weil du einfach weißt, dass diese ganzen Interaktionen belohnt werden, ja. Und warum ich das nicht verwerflich finde, ist, ähm, in der alten Welt, in den Facebook- und Instagrams, ist es halt eine manipulative Ausnutzung, von Psychologie, ja, die durch eben Mechanismen wie Likes oder ähnliches einfach unsere Attention, unsere Aufmerksamkeit ähm, hervorruft und in der Kryptowelt sind es halt eher so spieltheoretische Mechanismen, die die, die halt ähm, auf, in, auf einen Anreiz basieren und dieser Anreiz ist eben entweder eine Entlohnung oder eben einen Teil des Kuchens zu bekommen und das finde ich halt viel besser als irgendwie, ähm, ja, mit meiner Aufmerksamkeit äh, Geld zu verdienen wie im Web 2. Also persönliche Meinung jetzt zwar, aber
1: ich habe auch immer das Gefühl, dass das, das führt so unglaublich zu äh, ähm, Mist, jetzt muss ich wieder ein englisches Wort benutzen, Tribes. Ähm, <lacht> das ist das deutsche Wort für Tribe.
0: Stamm, Stamm, Ja, Stemmen.
1: genau. Also du hast mehrere, diese diese aber ich will es noch nicht mal zu Stamm übersetzen, sondern mehr so Familie oder äh, Freundeskreis. Also die Zusammengehörigkeit, die, die du, die ich das Gefühl habe, sehr viel durch diese Spieltheorien zustande gekommen, weil Du zum einen eben diese Incentives setzt und das führt dann eben auch sofort zu einer Zugehörigkeit, also deswegen hast du auch so extrem starken Maximalismus in Krypto, mhm. weil die Leute eben diesen Spieltrieben und diese Spielmechanismen unterliegen, sich dem dann sofort äh, zugehörig fühlen, dem der, 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 der für sie eben, wo sie sich identifizieren können und das führt dann eben dazu, dass Leute so extreme Maximalisten werden und das kommt alles zusammen, das spielt alles zusammen.
0: Ja, definitiv. Sehe ich, seh ich genauso. Sebastian, eine Stunde, fünf Minuten. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, bevor wir quasi ähm, den Cast beenden und bevor du nochmal sagen kannst, wo man euch findet, was ihr vielleicht noch für Leute sucht, ähm, wie man mit euch interagieren kann oder mitmachen kann? Hast du noch sonst irgendein Thema, was du ansprechen möchtest?
1: Also wir sind extrem offen, äh, nahbar, wie wir auch schon beschrieben worden äh, sind. Also wenn ihr eben das jetzt alles euch angehört habt und äh, mehr wissen wolltet oder mal in Kontakt treten wollt mit uns, dann könnt ihr das gerne äh, tun. Unsere äh, Community ist eigentlich hauptsächlich auf Telegram unterwegs. Das äh, findet ihr den Link, den Link zu unserer Telegram-Gruppe, findet ihr direkt auf unserer Webseite. Das ist dpay.fi, dpay.fi. Ähm, ja, und dann äh, tretet einfach mit uns in Kontakt. Entweder, ob ihr was wissen wollt oder eben, was was für uns am interessantesten ist, wenn ihr die Technologie benutzen wollt, um Kryptozahlungen anzunehmen, helfen wir euch sehr gerne, das zu integrieren. Aktuell haben wir noch den Vorteil, dass wir aktuell im Stadium sind, wo wir euch noch helfen können. Wenn Wachstum dann mal noch ein bisschen größer wird, wird es sehr unwahrscheinlich werden. Also nutzt äh, die Möglichkeit, und meldet euch, dann helfen wir euch noch persönlich, das zu
0: integrieren. Sehr schön. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht, äh, auch wenn wir zwischenzeitlich <lacht> abgedriftet sind und vielleicht einige, die da nicht so tief drin sind, das nicht ganz nachvollziehen können, aber es ist halt wirklich ähm, einfach eine spannende Welt. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sollten wir auf jeden Fall wiederholen ähm, in naher Zukunft oder gegen Ende des Jahres, wie auch immer. Und ja, ich bin gespannt, ich werde das Projekt auf jeden Fall weiter verfolgen. In diesem Sinne, vielen Dank, Sebastian. Und bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.